0: Hello， 大家好，我是耳朵，欢迎你收听耳朵书签。今天要来跟大家介绍的这本书呢，就是我们的数位政委唐凤前阵子推荐的一本书，它叫做 Radical Market， 那台湾翻成激进市场，它的副标题是。战胜不平等、经济停滞与政治动荡的全新市场设计。那我想要先针对这本书的书名先稍稍解释一下，因为从中文的角度来看，跟从英文的角度去解读会有一点点的不一样。从中文的角度去看到“嗯，激进市场”四个字，你可能会很直觉觉得说：“哇，这是一本讲很极端的、很激进想法的一本书。”但是其实从英文的角度去看。radical 这个字，它除了有激进的意思以外，它还有彻底、complete 的意思在。例如说，你可能会看到这样子的一个句子，说：“嗯、um, ，this country need a radical change in education。”那意思就是这个国家的教育是需要很彻底的改革的。所以，嗯，如果我们从这样子的角度回过头来看这一本书，你会发现到说，它其实不是要讲很极端的路线去改变社会。而是要用一个全新的方式设计出一个全新的市场，让我们的社会能够变得更好。这本书的作者一共两位，一位叫做 Eric p o s n e r 另外一位叫做 Glen Wild。那我们先讲 Glen Wild。他在求学期间其实就是蛮有名的一个人了，因为他在五年左右的时间就念完了普林斯顿经济学的学士、硕士跟博士。那后来大他毕业以后呢，在2011年的时候，他就开始在芝加哥大学教价格理论还有数位经济，差不多待了三年左右的时间。后来他就进入了微软担任顾问，这差不多是他的背景介绍。那书里面讲到的平方投票法 （Quadratic Voting） 的部分，最一开始就是由他提出来的。那我待会会再进一步的介绍什么是平方投票法，这是蛮有意思的一个概念。我们先来介绍第二位作者。这本书的另外一位作者，他叫做 Eric Posner， 他是芝加哥大学法学院的教授。那他从2013年的时候就开始陆陆续续的投书媒体，去提出一些关于移民政策啊，还有数据自主权这样子概念的一些相关文章。所以我待会会提到的移民分红制度，还有数据及劳务 （data as labor） 的概念，就是来自于 Posner 教授。介绍完作者，我们接着来聊一聊这本书的架构。《机器市场》这一本书呢，它主要就是针对五个不同的社会问题提出五种解决方法，所以它一共有五章。那在今天的节目当中，我会初步的导读这些章节，但是有两个章节我会特别拉出来介绍，分别是平分投票法 （Quadratic Voting） 还有数据及劳务 （Data as Labor）。那为什么特别挑选这两章呢？因为这两个提案是目前已经有在实际应用，然后也正在接受现实考验的。嗯、呃，我想这些已经有在落地应用的概念，讨论起来会比较踏实一点。所以这两张我会多花一点点的时间。这个就是在今天节目当中大家会听到的内容。好，那我们就直接从第一个部分开始介绍起喽。第一章的标题叫做财产权，及是独占权。他们想要解决的问题就是资产闲置的问题，我就直接举台湾的例子当做范例好了，因为蛮典型的。台湾的房子就是想要买的人买不起，那买得起的人把它囤起来嘛。那他囤起来其实也不是真的要去使用这个房子，它就是把它放在那边作为一个价值的增值。那整体来讲，这个空间、这个土地并没有得到妥善的应用。作者觉得这样子不行，他要想办法让资源动起来。所以他想出来的这个解决方法呢，叫做共同所有权自评税制，听起来蛮绕口的。我们把它翻成白话文。简单来讲，这个制度它就两个游戏规则。第一个游戏规则是，每个人都可以为自己所拥有的财产定价。那之后你被课的税，就是以这个你自己定的价格为基准。你拥有的东西越多，你被课的税就越高。所以在这样子的制度下。大家就会倾向于不要囤积资产，因为你的持有成本是提高的。这、就是第一个游戏规则。第二个游戏规则是，只要有人出价高于你自己的定价，你就一定要把这个物品贩售给对方。那这样子的游戏规则想要解决什么样的问题呢？他想要解决的就是钉子户的问题。钉子户就是像迪士尼的动画《天外奇迹那样子，里面的那个老贝贝，他可能是因为情感因素啊，或者是因为赔偿不到位啊，而不愿意搬走。那作者提到的这个共同所有权自评税制就可以避免钉子户，为什么呢？因为你在一开始为你房子定价的时候，你并不会知道有没有人要来买它，你很单纯就是评估说，哎，我愿意花多少成本，我愿意缴多少税来持有这个资产。上面这两个就是共同所有权自评税制的两个游戏规则，基本上它就是希望能够解决资产停滞、空间浪费，还有钉子户的问题。第一个部分我就先导读到这里，我们来讲第二章。第二章的标题叫做“激进的民主制度”。那他们想要解决两个现阶段民主制度的问题。我们现在的嗯投票的方法就是一人一票，票票等值嘛，大家已经这个概念已经非常普及了。但这样子的制度有两个很根本性的问题。第一个就是它没有办法反映人们对一个议题的意见强度。例如前阵子的同婚公投，假设我是一个同性恋，我想要争取我同婚的权利，我的意见强度是很强的，但是我的票数却跟隔壁可能不在乎这个议题的邻居一样，都是一票。这是第一个问题，没有办法反映意见强度。第二个问题是，少数除非有法律上面的保障，不然它很难有影响力可以去抗衡多数。这两点是我们现阶段的民主制度的缺点。好，那作者他提出来的解决方法就是我前面讲到的平方投票法 （Quadratic Voting）。那简单来讲，就是每次投票之前，他多加了一道程序，他先发点数。例如，一个人会有99点。那如果你想要投一票，你会消耗一点。如果你想要投两票，你会消耗四点；如果你想要投三票，你会消耗九点。这个就是所谓的平方投票法。这个制度其实就有点像是，如果你想要加入治理一家公司，那很简单，就花钱买，你就花更多的点数买。你花越多钱，买越多张股票，那你讲话就可以越大声。平方投票法和买股票的差别在于，股票会因为每个人的钱包的深度而有所谓的大股东、小股东之分。但是在平方投票法里面，每个人手上的点数是一样的，所以就没有所谓的贫富差距的问题。你可以直接把你的点数分配在你最在乎的议题上面，既可以避免灌票，因为以前灌票是你多投一张票不痛不痒嘛。但是在平方投票法里面，你多投一张票，你的成本是增加的，是呈现平方成长的，所以在这样的状况下就可以避免灌票。同时，平方投票法又可以展现背后的意见强度。我如果真的很在乎这个议题，那我就花更多的点数去投更多的票。这个是平方投票法的运作。平方投票法 （Quadratic Voting, QV） 有另外一个延伸的操作，可以说是优点，也可以说是缺点。那就是假设这一次公投的议题你都不在乎，那你可以把点数留到下一次再用。优点就是它能够更公平地表达每个人的看法，你不会因为这一次想要把点数给用完，然后就硬投，然后投票背后的意志就被模糊掉了，不会出现这样子的问题。但是缺点就是，嗯，作者他们曾经做过一个小实验，那最后他们发现到说，如果你把时间轴给拉长，你可以把点数留到下一次再用。有很多人会在一开始就把点数给用的差不多，然后到后期的时候才后悔说啊。我应该要在上一次的时候重新分配我的点数才对，我应该要留一点到下次用，会出现这样子的状况，某种程度上也算是一种缺点。那我对这件事情的看法就是，嗯，就跟很多的制度一样，用时间就可以解决了。随着时间的拉长，大家越来越了解，再加上科技的进步，让整个操作流程变得越来越容易。我觉得平方投票法这样子的缺点，很快的就不会是问题了。这个就是第二章关于平方投票法 （Quadratic Voting） 的部分。好，那我们接着来讲第三章。第三章的标题是“团结全世界劳工”。他们想要解决的问题是这样子的：现在国与国之间的贫富差距是扩大的嘛？那就会有很多贫穷国家的人想要移民到比较富裕的国家，但是相对的，比较富裕的国家他们就会出现。严重的排外现象，像是现在的美国就是很典型的例子，甚至你可能会出现种族歧视啊，或者是种族冲突等等的社会问题。那在这本书当中，他们提出来的解决方法，你可以把它叫做移民红利。简单来讲，就是每一个本国国民，他可以引荐一个外国国民进来，一个人一个扣大，那你会因为引荐这个人进来，每个月多获得一笔奖助金。作为交换，你要做的事情就是你必须要协助这一名外国的移民，帮他找工作啊，或者是帮他处理一些法律的问题，而且你必须要在一定程度上为这一名移民的行为负责。说到这里，大家可能会觉得这个制度太乐观了，到时候一定会有很多的漏洞可以钻。嗯，但是这个制度它的核心精神是，嗯，它希望直接的增加本国公民跟外来移民之间的互动机会。希望透过这样子的一个一个带一个的方式，去了解彼此不同的文化，去增加同理心。因为现在很多国家之间的种族冲突，就是来自于对对方的不了解，或者是对对方的一些刻板印象。那希望能够透过这样子的制度，直接增加他们彼此的互动的机会，去降低文化上的摩擦。而且，此外，他还提供经济上面的福利，意思就是透过这个制度，他很直接的告诉本国国民，今天这个人来，他是带来经济上面的福利的，而不是来冲击我们的经济的，是有这样子的一个意涵在的。好，那我小小讲一下我对这个章节的理解。我我觉得这个其实不是新概念，蛮久以前就有听朋友说过，像是 Google 啊、Amazon 这样子的跨国公司，他们都是采用这样子一个带一个，或者是会提供介绍奖金来征人。当然这不是全部，但是有部分的内部员工可能是用这样子的管道介绍进来的。那这样子的介绍方式，或者是说这样子的推荐福利金，是有一个很大的好处的，它可以大大的降低沟通的成本。怎么说呢？很多时候，一个新人进来，你还需要花时间了解他，那可能双方之间的沟通都还在很客套的阶段，会花比较多的时间去熟悉彼此。但如果是一个朋友介绍进来的话，可能一到两天就可以把公司都熟悉的差不多了。这个就是降低内部的沟通成本。那我想一样的道理也可以类比到移民分红制度上面，他们都可以达到双边互惠、缩减磨合期的效果。这个就是这本书的第三章，针对移民问题、国际劳工延伸出来的冲突提出来的解决方案。我们接着来讲这本书的第四个部分，第四章的标题叫做“肢解八爪大章鱼”。那在这个章节，它想要解决的问题，简单来讲就是垄断的问题。现在有很多国际型的机构投资人嘛，那他们可能会为了要分散风险，或者是增加他们的经营绩效。他们会投资同一个产业的很多家公司，那就会产生一个效应，我叫它“光华商场效应”。那，嗯，这边想要小小讲个 disclaimer， 就是关于光华商场的这个效应呢，它是一个都市传说，我不知道它是不是真的，但是打这个比方，能够让大家更快的能够理解我想要表达的内容。关于光华商场的都市传说是这样子的，就是每一个店家背后的老板其实都是同一个人。意思是，不管你再怎么在不同的店家之间比价，价格其实都是落在同一个区间，都是他们制定好的区间，是没有竞争力的。所以消费者没有办法透过市场的力量去制衡商品的定价。那回到我们这个章节，当这些大型的机构都成为不同公司之间背后的大老板、大股东。即便这些公司之间看似是竞争关系，但是他们最后定出来的营运方向，或者制定出来的商品价格，都是以不互相伤害为主。简单来说，就是他们会形成一个很巨型的垄断，那消费者最终都会需要用比较高的价格去买品质比较差的服务。那作者在第四章提出来的解决方法有两个，第一个就是你可以投资这些公司。但是你不可以在这些公司的董事会当中占有席次。第二种解决方法就是立法规定，这一些机构投资人他们在同一个产业内不可以同时持有多家公司的股票。那如果是不同产业，就没有关系，你要怎么分散你的资源都可以。但是不可以这样子去垄断资源，成为同一个产业背后的那个大老板。大致上是这样子。反垄断的概念，我觉得不是太难理解。我们来讲第五章。第五章的标题是“数据及劳务 （Data as Labor）”。在这个章节，他们想要解决的问题是：现在有很多的网络平台会贩售使用者提供的数据去赚钱、去获利，但是他们却没有付给使用者应得的报酬，这是第一个他们想要解决的问题。再来第二个问题是，现在有很多的使用者的数据会被拿去协助建立平台的 AI， 但是这些 AI 这些人工智慧却可能在未来反过来抢走这些数据提供者的工作，造成所谓的伪失业现象 （fake unemployment） 的现象。我想要进一步的解释这个伪失业 （fake unemployment） 的现象。因为它会让大家更了解作者为什么要推动这个付费给使用者的活动。典型的例子，典型的伪失业的例子，就是过去的女孩子。以前的女生可能在家里当家庭主妇，她们执行这些劳务是没有报酬的，被当作是理所当然。但其实她们做的事情是对社会有帮助的，也是一种能力的产出，也是一种时间的付出。但是因为当时的社会并没有认可这样子的价值。因此，他们没有获得相对应的酬劳，这个就是书中说的伪失业现象。他们看起来没有工作，但其实他们在做的事情是有价值的。那我们把时间快转到现在，数据的提供者其实也是一样。我们花了很多的时间，或者是说使用者花了很多的时间，在帮 Facebook 训练小孩，教他的 AI 说 A 这个相片里面的 A 是谁啊 ，B 是谁啊，地点在哪里啊，还帮他的每一张照片做情绪的分类。这其实都是在帮脸书去训练 AI。这种训练电脑的过程，最后都能够推动科技的前进。但是因为社会目前还没有意识到说，诶这个动作其实是很宝贵的，是有价的，因此就没有给予使用者他们相对应的报酬。那最后的结果很可能就是像现代的女孩子这样子，大家干脆不婚不生。那使用者最后也可能会说，因为意识到自己的时间有价，自己的标签这个动作有价，最后而转往其他的活动。那这其实没有好或不好，只是说站在平台的立场，付费给使用者其实是更利于。永续的经营的。好，我们刚刚说的是正方的立场，我们现在来聊一聊反方的意见。为什么这些平台不付费给使用者去得到更完整的 data 呢？其实很多平台他们都有尝试过要去付费给使用者，像是 Google、Facebook， 他们都有一个特别的团队去协助标签或者是提供数据，去增加整个样本的复杂性跟多样性。但是这些平台，他们也碰到了很多的困难，使他们最后选择不付费给数据的提供者。大致上可以分成三个困难点。第一个困难点就是成本。这些最需要付费给使用者的平台，某种程度上，他们都已经在人的部分需求造成了垄断。例如，脸书掌握了人与人之间的关系 ，Amazon 掌握了人与商品之间的关系。Google 掌握了人与资讯的关系 ，Apple 掌握了人与科技的关系。这些面向、这些平台，他们都已经以独断的方式垄断市场。意思是，如果今天要将免费的数据改成付费，那这些平台会是第一时间承受冲击的人，甚至很可能会是唯一受到冲击的人。那他们自然不太可能主动去付费给使用者去做这件事情。这个是第一个平台付费给数据提供者的困难点。好，我们来讲第二个困难点。第二个困难跟心理学有关，就是说，大概在2003年到2006年的时候，有两个经济学家，一个叫做 Roland b a n n a b o u 另外一个叫做 s e a n t i r o 他们是法国人，所以他们的名字我念过好。那他们做出来的研究结果是，当你今天付费给一个人，请他去做某件事情的时候，就会削弱他的内在动机。好，我直接举例，大家就知道我在说些什么。最典型的例子就是，嗯，有一个幼稚园，他们平常六点要准时关门，但是有一群家长总是很晚才来接他们的小孩，所以幼稚园变成说要加班帮他们顾小孩，那他们觉得很困扰，所以他们就要求这些家长说，如果你超过六点都还没有来接你的小孩，那我就要给你发钱。本来想说这样子可以一直家长迟到的状况，就没想到迟到的家长反而更多，因为。平常他们迟到还会有良心的谴责，想说啊，我要赶快去接小孩。现在有了罚款，就削弱了家长的道德动机。他们就会想说，反正我有付钱，所以迟到没有关系。这个就是当一件事情变成是一个交易的时候，会降低一个人做事的内在动机。这个内在动机可能包括道德、娱乐或者是交友。好，我们拉回来，回到今天这个付费给数据提供者的例子，假设。从今天开始，你每帮朋友点一个赞，你就会得到台币100块。那一开始你可能会很开心，就一直点。<笑>但是久了以后，你可能会有一种在贩卖朋友隐私的感觉，甚至可能在这之后，你宁可去创一个新的账号去赚这个钱，也不要让朋友知道你拿他的资讯去牟利。这个就是当平台付费给使用者去得到数据的时候，可能会出现的后遗症。就是使用者聚集在这个平台的动机产生质变，产生根本的变化。那我想这个是平台他们不乐见的。这个是第二个平台目前没有付费给使用者去得到更多数据的原因。好，我们来讲第三个，也是最后一个原因，跟经济学有关，那就是数据的边际递减效应。一样，我直接举例。假设今天我们要计算台北人的平均薪资。那台北人一共有264万人嘛，在一般的状况下，我们不太可能真的把这264万人的数据全部都抓出来去做平均。比较可能的做法是，我们去取200万人的数据去做推算，那就够了。剩下的64万人口，可能因为前面数据的累积而变得没有那么重要，因为我们对平均值的不确定性已经因为前面数据的累积而下降了。这个就是数据价值的边际递减效应。那我有在底下附一张图，大家就能比较直觉地理解。简单来说，就是前期的 data 比后期的 data 还要来得值钱。所以，其实我们可以在这里下一个很粗糙的结论，就是以统计学上来说，大数据的意义其实不大，小数据就可以了。那套用到现阶段的这些平台。他们其实不需要所有人的数据，他们只要找出具有代表性的那些人就可以了。这个是第三个平台现阶段没有付费给数据提供者的原因。好，关于数据及劳务这个章节，我就讨论到这里。其实它后面还有再继续延伸探讨到像是神经网络 （neural network） 或者是样本复杂度的议题，我个人觉得非常的精彩。但是那些交叉论述的过程，我想可能不太适合放到嗯 podcast 这样子单方向的线性媒体里面，因为可能交叉论述的过程就会有一点逻辑混乱的感觉。所以大家感兴趣的话，都可以再延伸阅读《极尽市场》这本书，我个人非常的推荐。那我今天的分享就到这里。如果你喜欢我的 podcast， 欢迎你分享给身边的朋友，让更多人知道耳朵书签。另外，在 Patreon 这个平台，我固定一个月会上传三集跟书有关的 podcast， 涵盖每个月一本最新的外文新书导读。那我主要的更新都是在这里，所以感兴趣的朋友欢迎你到 Patreon p, on, p a t r e o n Patreon 来逛逛，我会把链接放在底下。我的最新资讯都会放在 Instagram， 我的 IG 是 e a r d u o 点 p o d c a s t， 欢迎你到 IG 来找我玩。最后要谢谢每一位来信帮我加油打气，尤其是到配角支持我的朋友，真的非常谢谢你们。那我会继续加油的。那我今天的分享就到这里，谢谢你们的收听，我们下次再见。